0: Und da sind wir schon wieder. <lacht> Hi, wir sind's. Sabrina und Verena und äh, wir haben euch ein neues Thema mitgebracht. Mhm. Heute geht es um Notlügen und zwar unsere Notlügen, die unsere Kinder niemals rauskriegen dürfen.
1: Der Mama Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
0: Meine liebste Notlüge, von diesen Pralinen kannst du leider keine nehmen, da ist Alkohol drin. Ja, ja, was, war, was glaubst du, wo bei uns überall Alkohol drin ist? <lacht> Wenn unsere Kinder irgendwann mal durch Süßigkeitenregal gehen und sagen, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das ist überall Alkohol drin. Nein, aber ich hatte so schöne belgische Pralinen geschenkt bekommen. Die hat ah, diese jemand Meeresfrüchte? Nee, die hat mir wirklich jemand aus Belgien oh. mitgebracht, der hat die schönsten zusammengesammelt und mir in so ein Tütchen gepackt. Oh mein Gott. Und ähm, da ich ja nicht sicher sein konnte, dass da nicht in mhm. einer Alkohol ist, habe ich gesagt, nee, also sorry. Ja. Und äh, ging dann auch. <lacht> ähm, ist auch meine
1: Nummer eins Notlüge ja. auf Platz zwei direkt. Und die hat, das hat jahrelang funktioniert. Nutella kann man nur bei Oma kaufen. <lacht> die wohnt ja im Rheinland. Das gibt's hier gar nicht. Schade. Bis das mal bei Alkauf im, nee, wie heißt das heute, Real, ne? Mhm. Bis das bei Real im Regal mal
0: stehen. Mama, hier gibt's ja doch Nutella. Ja, ja da war ich dann aufgeflogen. Hattest du denn das äh, passende Geld? Oder konnte man das nur im Rheinland erwerben, um <lacht> Nutella zu kaufen? Wie oft ich auch schon kein Geld dabei hatte. Hm. Sehr beliebte, ja genau, sehr beliebte Lüge beim Eisessen. Oder äh, bei dem bei dem Hubschrauber, der bei uns vor Edeka steht, für 50 ja. Cent. Und, und. Die Kinder waren mittlerweile irgendwie sechs und vier. Und ich habe dann auch immer gesagt, ich habe kein Kleingeld dabei. Mhm. Aber du hattest doch eben noch Geld, ist ein Schein, der passt da nicht rein. <lacht> Wo es gerade so viel Spaß macht, auch eine
1: sehr beliebte Notlüge, die wir einmal anwenden mussten, aber über die wir uns heute noch schlapp lachen. Henry war vier und hat sich ein neues Fahrrad gewünscht. Und was hat er sich ausgesucht? Die Lilifee-Edition in Rosa.
0: Die war dann leider ausverkauft. Ah, okay. Das wird auch nicht mehr hergestellt. <lacht> Ähm, kind fällt vom Klettergerüst und du weißt genau in dem Moment, oh, das hat er getan. Mh. Ich springe auf, fange an zu applaudieren und schreie: Toller mh. Abgang, du bist ja beste Stuntman! Kannst du das nochmal machen? <lacht> Kind dreht sich immer eine
1: Locke hinten, nimmt hm. so ne, den Zeigefinger und dreht immer oben auf dem Kopf, also da, wo die Mönchstonsur sitzen würde. Und dann sagen wir immer so, davon kriegt man eine Glatze. Stimmt nicht,
0: aber ich hasse es, wenn er sich da oben so eine Locke dreht. Das sieht furchtbar aus. Wir hatten einen Brummkreisel vom Sandmann. Wenn du oben drauf gedrückt hast, hat er die Sandmann-Melodie gespielt. Ja. Fand ich im Internet gelesen, eine super Idee, kriegt ihr das Kind zu Weihnachten. Mhm. Beim Ausprobieren machte der... Ja, man, ja, man. und zwar egal wie schnell du den gedreht hast der hatte so eine leierige ja, Melodie schön, Ein Traum. Ja, am nächsten Tag habe ich die Batterien ausgebaut und habe gesagt, so ein Mistding, kaputt ah. also der Bruchkreisel geht, aber die Musik leider ja, Mensch. nicht und ähm, ja, also mhm. ich, ich habe da zwar hingeschrieben aber die haben mir nicht geantwortet muss jetzt so gehen auch eine schöne Notlüge, ich habe Kopfweh nicht für den Ehemann, sondern <lacht> fürs Kind
1: Echt? Ja, ich habe das tatsächlich ein paar, paar Mal gebracht. Das stimmte dann sogar auch zu teilen. Mhm. Also wenn Henry mit mir irgendwas Krawalliges fangen, sonst was spielen will, wir können jetzt gerne irgendwie unseren Tisch setzen und ein Brettspiel machen, aber ich habe echt Kopfweh, ich kann jetzt hier gerade nicht rumrennen. Okay, ich so. finde, das
0: ist aber auch in Ordnung. Ja. Ähm, äh, Gemüse? Da ist keine Tomate drin. <lacht> ja. Aber was ist denn das Rote? Das ist rote Paprika, die magst ja. du doch.
1: Ja. ja, definitiv, bei Essen wird gelogen. Und es wird auch gelogen, ähm, der Strand macht gleich zu. Echt? Ja. Also heutzutage nicht mehr. Wenn die
0: lesen können, diese Kinder, ist das ja wirklich fast alles vorbei. Ne? Schwierig. Ja. In St. Peter-Ording geht das ja ganz gut, weil die wirklich irgendwann alle zusammenpacken. Und du fährst da ja so gefühlte 18 Kilometer ja. erstmal über Sand. Ja. Und wenn die dann alle einpacken, dann kann man das gut sagen. Ja. Du, dass du mir das tut mir leid, siehst ja. Die Guck. machen jetzt zu. Da hinten tragen sie schon das
1: riesige Vorhängeschloss ran.
0: <lacht> oh, ich merke schon. Also ähm, ja, da sind wir nicht so... Nicht so fair, ne? Papa hat eine Hundehaarallergie. <lacht> wir können leider kein Haustier haben. Christoph hat ja wirklich eine Allergie gegen Meerschweinchen. Aber die beziehen, und auf Katzen, weil ich hätte ja so gerne eine Katze, aber die beziehen wir jetzt eben auch auf alle Tiere. Und äh, bei Fischen, gut, da sage ich dann klipp und klar, ich möchte keine Fische. Aber bei mhm. allen anderen Tieren, ah, wir wissen nicht, ob Papa eine Allergie hat. Mhm. Das geht leider nicht. Wir haben ja jetzt einen Hund bekommen, der ein Allergikerhund ist, der hat ja nicht.
1: Also war das dann irgendwann ausgehebelt, ja.
0: <lacht> ich kann dich heute nicht früher abholen. Ich habe noch einen Termin bei der Arbeit. Ja, stimmt nicht. Ja. Ich möchte in Wirklichkeit, bin ich irgendwann um halb eins zu Hause und möchte gerne noch eine halbe Stunde Mittagsschlaf machen, damit ich dich dann um zwei abhole und gut gelaunt bin und nicht völlig fertig bin. Aber was ich sage ist, ich kann dich heute nicht früher abholen. Ich habe leider noch einen Termin bei der Arbeit. Für unseren Podcast haben wir heute
1: einen neuen Unterstützer, weil gerade als Mamas kennen wir das Problem, ne, wenn sich die Kinder in der Kita, in der Schule oder im Schwimmbad eine Warze einfangen. Mein Gott, das kann so langwierig sein. Hochansteckend ist das Ganze und wird ja auch gerne von Kind zu Kind oder sogar an die Eltern weitergereicht.
0: Unser Partner Wardner hat jetzt ein Warzenpflaster für Kinder ab vier Jahren entwickelt, das gewöhnliche Warzen und auch Fuß- und Dornwarzen entfernt. Das wird einfach über Nacht an Hände oder Füße geklebt und kann dann morgen wieder entfernt werden. Durch das Pflaster werden die befallenen Hautschichten abgelöst und gleichzeitig die Zellen erneuert und das ganz ohne Schmerzen. und um der Warze endgültig den Gar auszumachen, wird eine Anwendung von 7 bis 14 Nächten empfohlen. Die Wortner Warzenpflaster könnt ihr in der Apotheke
1: oder auch online kaufen. In der Apotheke bekommt ihr obendrauf noch eine tolle Wortner Pflasterbox gratis dazu, solange der Vorrat reicht. Ja und mehr Infos zum neuen Wortner Warzenpflaster könnt ihr euch im Internet holen unter weg-mit-warzen.de. Wusstest du, dass wir angeblich, das ist eine amerikanische Studie, die sagt, wir lügen alle 200 Mal am Tag. Das kann nicht sein. Ich finde 200 auch krass. Die ähm, Engländer haben auch eine Studie gemacht. Die sagen 50 Mal am Tag. Und zwar das ist immer noch viel. Ja, ich finde es immer noch viel. Aber sie haben gesagt, es sind auch bei, solch, bei solchen Sachen so: Hey, wie geht's dir? Alles super. Also obwohl man irgendwie weiß, ich habe heute Stress und eigentlich Kopfweh und keine Ahnung was weiß ich. Ich habe auch noch eine Zerrung irgendwo und, und das sagst du halt nicht direkt jedem auf der Straße. Ne? Oder du wünschst äh, jemandem noch einen schönen Tag, ähm, obwohl du dem eigentlich die Pest an Hintern wünschst. Ja, also solche Sachen haben die damit reingerechnet. Jedes, das ist aber ein schönes Bild. So, und dazu kommen wir nämlich gleich. Also es gibt einen Experten, der sagt auch, um nochmal auf diese Statistik zurückzukommen, wenn wir alle immer ehrlich wären, würde keine zwischenmenschliche Beziehung länger als zwei Minuten <lacht> dauern, weil wir uns sofort äh, zerstreiten würden. Und die häufigsten Lügen, die wir machen, da gibt es eine Top Six. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja. Die häufigsten Ganz kurz vorher, Notlügen. also sechs hast du? Ja, bei Kindern wohlgemerkt. Ne? Die häufigsten Notlügen bei Kindern. Jetzt nicht wir unter Erwachsenen, sondern bei Kindern. Die wir Erwachsenen Kinder erzählen. zu Kindern, ja.
0: Bei wie vielen hast du ein Häkchen gemacht?
1: Bei allen? Oh je. Na, bei fast allen, bei fast allen. Ich bin sehr gespannt. Allen. Nee, bei fast allen. Also Nummer eins ist oder soll ich hinten anfangen und spannend machen? Oh ja, mach mal von hinten. Fangen wir bei der 6 an. Loblügen. Das hast du aber toll gemacht. Ja, das erkennt man ja richtig, dass das ein Mond und Sterne sein
0: sollen. Da sind wir ja als Eltern sogar richtig hingehend trainiert worden. Ja. Von allen möglichen Erziehungsratgebern nicht zu sagen, schönes Bild, das hast du aber toll gemacht und das Rot gefällt mir besonders mhm. gut. Mhm. Die Insel, die kann man ja sogar richtig erkennen. Mhm. Mhm. Also wir werden ja sogar richtig, ähm, ja, dass
1: du noch Details rausgreifen sollst, um die, ne, dass es nicht ähm, so beliebig wird, weil das merken Kinder ja sofort. Wobei ich
0: auch schon mal gesagt habe, das gefällt mir jetzt nicht so gut, das Bild. Ehrlich? Ja, aber das war dann auch eine Ansammlung von zehn Bildern. Okay, da und konnte ich man mal eins raus. mit dem Kind aussortiert, was in den Ordner kommt und was hm. nicht. Und da waren so ein paar Kritzelbilder dabei, wo ich gesagt habe: sei mir nicht böse, aber das ist ja jetzt, also da ist das jetzt hier schöner. Mhm.
1: Auf Platz fünf, Märchenlügen, und zwar im Sinne von
0: es gibt den Weihnachtsmann, es gibt den Osterhasen, es gibt die Zahnfee. Eine Lüge, mit der ich mich echt von Anfang an schwer getan habe. Weißt du ja, ne? Ich habe ja, ja damals wirklich im Freundeskreis und auch in der Familie mal rumgefragt, ob das möglich ist, dass man diese Geschichte vom Weihnachtsmann nicht erzählt. Und alle haben zu mir gesagt, nein, Sabrina, das ist nicht möglich. Das gehört dazu. Hm. Ich habe gesagt, aber man beginnt doch irgendwie die Beziehung zum Kind mit der ersten Lüge.
1: Ja, aber das Ding ist, Henry zum Beispiel weiß jetzt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Er hat aber vor einem Jahr für sich entschieden, er möchte da noch dran glauben und sagt auch, oh, ich glaube, ich habe ihn gerade über den Himmel huschen sehen. Der hatte ganz viele
0: Geschenke noch auf seinem Schlitten. Er will daran glauben. Und Jonas spielt ja für Felix das Spiel auch noch mit und Felix ja. habe ich eben auch das Gefühl möchte noch dran glauben. Ja. Der wird jetzt sieben. Also mhm. ich war sicher, dass wir vor zwei Jahren den Weihnachtsmann beerdigen können. Aber die Geschichte kommt auf. Allerdings habe ich mich dagegen entschieden, mit dem Weihnachtsmann zu drohen. Ja, das habe ich noch Haben nie wir ja schon getan. mal an anderer Stelle. Ja, finde ich auch das doof. Würde ich auch nie tun, weil mhm. ich nicht weiß, was meine nächste Instanz sein soll. Mhm. Oh, wenn das die Nachbarin sieht.
1: Mhm.
0: Bei uns war das mit der Zahnfee so. Ähm
1: also Schnullerfee hat er komplett dran geglaubt, fand er super. Ne? Die kam über Nacht und hat auch eine kleines Kleinigkeit dagelassen, hat die Schnuller mitgenommen für die Babys. Zahnfee war dann irgendwann so, Mama, gibt es die wirklich? Und ich sag: was glaubst du denn? Weil er war ja schon im Vorschulalter. Mhm. Ich glaube, die gibt's. Mama, wie sieht die denn aus? Was glaubst du denn? Also immer die Gegenfrage gestellt. Dann hat er sie beschrieben irgendwie mit einem Stab, Glitzerstab in der Hand. Ich so, ja, und genau so sieht sie dann auch aus. Also... Äh, er weiß letztendlich jetzt mit knapp acht, die gibt es natürlich nicht, aber er will auch ein Stück weit dran glauben. Die Zahnfee habe ich verbockt.
0: Also ich selber kannte die Zahnfee nicht, ich bin ja noch im, im Osten geboren. Ja, ich kannte die auch nicht, so ein also, Geschiss wird bei uns nicht gemacht. Nein. Ich glaube, es ist auch wieder so ein amerikanischer Trend. Und äh, ich habe zu spät gerafft, dass die Zahnfee nur beim ersten Mal bezahlt. Ähm, das... Äh das wusste ich nicht. Siehst du? Wir sind beide dumm. Ja, sind wir. Ähm, Ich habe jetzt wirklich für jeden ich Zahn auch. bezahlt und deswegen ist diese Frage der Zahnfee nie aufgekommen. Weil, wenn die einen Euro da lässt, ja. dann ist es okay, an die zu glauben. Ja. Und also das ist schon. Und bei der Schnullerfee war es so, wir hatten ja einen Schnullerbaum. Ja, schön. Weil äh, ich hatte ja ein Kind, das äh, mit Freuden geschnullert hat und eins, das sich überhaupt nichts draus gemacht mhm. hat. Und dann sind wir zu diesem Baum gefahren, haben das da hingehängt. Das war also oh, so habe ich also Jonas selten gesehen. Der wurde immer kleiner, mit jedem Meter, den wir auf diesen Baum zufuhren. Und äh, tat sich echt schwer. Der war aber auch schon über drei. Also es war jetzt nicht irgendwie, ne? Mhm. Und vorher hatten wir ja auch schon die Abmachung. Ich habe ja tagsüber schon als er ein Jahr alt war den Schnuller gar nicht mehr mitgenommen, weil dann konnte ich nicht einknicken. ne Ich habe keinen dabei. Ja, dann musst du einen kaufen. Ich habe auch kein Geld dabei. Zum Thema Notlügen. Das wäre ähm, gleich schon die nächste. Und da habe ich ihn aber wirklich nicht eingepackt. Das war keine Notlüge, dass ich keinen dabei habe, sondern ich habe ihn bewusst nicht eingepackt, damit ich nicht mhm. einknicke. Und wir hatten es also ein bisschen ausgeschlichen. Aber abends so zum Schlafen, zum Runterkommen, brauchte er den noch. Und als wir den angehängt hatten, war es dann eben auch so, als wir nach Hause kamen, lagen da schon die Geschenke der Schnullerfee. Keine Ahnung, wie die das gemacht hat. Die muss gesehen haben, dass du das abgehängt hast am Baum und hat direkt, ist die zu uns nach Hause geflogen. Und hat es da hingelegt und er hat da geguckt, ob das Fenster offen war und solche Sachen. Aber ich merke bei solchen Geschichten immer, dass sie zwar eine gewisse Skepsis haben bis zu einem gewissen Punkt und dann beschließen, ob sie dieser Skepsis weiter ja, nachgehen genau. oder ob sie an der Stelle beschließen, ach ja. nö, eigentlich ist es auch ganz
1: schön. Ich glaube, das ist echt ganz oft eine bewusste Entscheidung. Ich würde jetzt dran glauben. Glaube ich auch. Platz vier mhm. hast du eben vorweggenommen, Geld lügen. Ich
0: habe gerade kein Geld dabei, mhm. geht nicht. Ja, aber das ist wirklich eine ja. Lüge, weil ganz ehrlich, die Be also Kinder haben ja wirklich das Gefühl, sie sterben, wenn sie das jetzt nicht bekommen. Mhm. Von der Klatschhand über diese kleinen, <lacht> weißt du noch, diese kleinen Hunde, die man in der Stadt immer so kaufen kann, die in so einer Box laufen und ja. immer wiep, 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 und dann umkippen und ja. Wiep, 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 der wiep, größte wiep. Mist ist das größte Begehr. Und das müssen sie dann unbedingt haben und bitte, 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 bitte. Und also soll ich da 20 Minuten lamentieren, dass das Quatsch ist, dass das Müll ist, dass das überteuert Nein. ist oder sage ich einfach, tut mir leid, ich habe kein Geld dabei? So. Platz drei, davon
1: hatten wir es auch schon, an anderer Stelle mal, Drohlügen. Wenn du nicht, dann passiert das. Ich zähle jetzt bis drei, dann. Und Drohlügen im Sinne von, das, was man androht, passiert gar nicht. Also ne?
0: da sind wir wieder bei dem wie vor ein paar Wochen bei dem Flugkapitän. Ja. Wenn du jetzt nicht lieb bist, dann dreht der Pilot um ja. und fliegt wieder nach Hause. Wo wir
1: für uns äh, längst entschieden haben, das ist völliger Bullshit, das machen wir nicht. Wir drohen nur das an, was auch wirklich passieren
0: würde. Aber das, also Drohlügen, das klingt auch gleich so böse, ne? Also da fallen mir echt ja. so schlimme Sachen ein, wie wenn du das und das jetzt nichts machst, ist die Oma ganz, ganz traurig. Also das finde ich ist ja. auch so eine Drohlüge.
1: Ich glaube, es ist aber wirklich harmloser auch gemeint im Sinne von, ich zähle jetzt bis drei.
0: Und es passiert halt nichts, wenn die drei abläuft. Also, ne? Doch, bei mir würde da was passieren. Ja. Ich weiß, als Jonas irgendwie zwei und ein Keks war, war er im, im Wasser und ist zu weit gegangen. Also ja. er, er durfte bis zum Bauchnabel, ne? Also... Wo er stehen kann, wenn das Wasser bis zum Bauchnabel geht, bis dahin darf er gehen. Er war halt ja. schwimmlernend. Er hatte auch Flügelchen um, aber ich wollte nicht, dass er einen Meter weiter geht. Mhm. Und dann ist er weitergegangen. Und ich stand halt an, am See, am Ufer, weil ich ja den Kleinen auch noch dabei mhm. hatte. Und dann stehst du natürlich in so einer Situation, was machst du jetzt? Rennst du jetzt ins Wasser? holst das Kind und schimpfst, dann hast du aber das Baby unbeaufsichtigt. Ja, geht gar nicht, klar. Siehst du den anderen Erwachsenen, sagst, Entschuldigung, können sie kurz auf das Kind aufpassen, gehst dann ins Wasser und holst dein Kind. Mhm. Oder verlässt du dich drauf, dass du jetzt mit einer Drohung mhm. das Ergebnis heraufbeschwören kannst. Und? Ich habe ja ein sehr lautes Organ.
1: <lacht> Nein.
0: Alle Eltern haben mich, glaube ich, verachtet in dem Moment, aber ich bögte in diesen See rein. Ich zähle jetzt bis drei, dann bist du draußen oder ich komme rein. Und das möchtest du nicht erleben. Schön. Und ich war auch an dem Punkt, wo es genau so gewesen wäre. Ich wäre mit vier langen Schritten bis da hinten hingekommen, hätte den am Arm gepackt und wirklich hinter mir hergezogen. Das ist nicht schön, aber ich weiß, in dem Moment war ich genau an dem Punkt, weil er wusste, er darf das nicht. Das mhm. hat was mit Sicherheit zu tun. Und er hat es gemacht. Und dann ist er in, innerhalb von Sekunden am Ufer gewesen. Und ich weiß, ich wäre aber reingegangen. Also es war nicht so, wenn du jetzt nicht kommst, dann komme ich rein und innerlich so denke, oh nee, eigentlich ist das Wasser ein bisschen kalt und ich habe auch gar kein Bikini an und so. Mhm. Mhm. Nee, m -m. Also machen, wenn ja. ich sowas sage, ja, ja. dann mache ich das auch. Siehe, wenn du jetzt nicht damit aufhörst, dann gehen wir. Obwohl ich noch irgendwie eine riesen Einkaufsliste habe. Und wir sind gegangen. Also die, der Punkt 3, Drohlügen
1: trifft, glaube ich, auf uns beide einfach nicht zu. Nee, nee. Ja? Punkt 2, die verlassen Lüge. Ich gehe jetzt. Ne? So nach dem Motto, wenn du jetzt nicht kommst, ich gehe jetzt.
0: Zeige halt ich auch nichts von. Ich auch nicht. Um weil fand ich, fand ich als Kind schon immer ein bisschen lächerlich. Weil ich wusste, meine Mutter kommt sowieso wieder, die geht nicht ohne mich. Mhm. Ganz ehrlich, ich sage zu meinen Kindern immer, mhm. ich würde nie ohne dich gehen. Ja. Also das wissen sie ganz genau. Ich mache es auch nicht und Wandschein ist es aber immer noch sehr beliebt. Ich finde gerade dieses Gefühl, ich lasse dich hier stehen, so völlig falsch, weil sie sollen genau das andere Gefühl haben. Sie sollen das Gefühl haben, dass egal wie sie sich benehmen und mhm. egal was passiert, ich bin da. Ja. Dass ich natürlich auch mal genervt bin und sage, wir gehen jetzt nach Hause und also wirklich, ich bin auch schon mal ein paar Schritte vorgegangen. Ne? weil Felix war in seiner Trotzphase und ließ sich die Schuhe nicht anziehen. Da habe ich gesagt, dann gehst du halt ohne Schuhe. Mhm. Und dann hat er sich auf den Boden geschmissen. Dann habe ich wirklich 15 Mal bin ich runter und bitte komm jetzt und lass uns. Und wir sind doch gleich zu Hause. Und es war nichts zu machen. Und dann habe ich zu Jonas gesagt, komm, wir gehen jetzt einfach schon mal vor. Und er sagt zu mir, ich kann hier doch nicht alleine lassen. Ich sage, Jonas, hast du es je erlebt, dass ich ein Kind von euch oder irgendein Kind je alleine gelassen habe? Nein. Dann wird es wohl auch heute nicht so sein. Aber wir müssen jetzt mal ein paar Schritte machen, damit er hinterherkommt. Also, das habe ich schon gemacht, aber ich würde nicht um die nächste Ecke verschwinden oder Nein. sagen: Weißt du was, pack mich nee. an die Füße, du weißt, wo wir wohnen. Nee. Nee.
1: Bei Hunden, witzigerweise, macht man es wirklich so. Da sollst du ja, wenn die nicht hören und irgendwie ne, total auf Abwägen sind, sollst du dich wirklich komplett umdrehen und gehen. Das war aber nur am Rande. Oh Gott, oh Gott. Und wenn der Hund dann nicht mitkommt? Vollgetrieb. Muss du am so. Anfang ausnutzen, wenn die Welpen sind. Aber
0: das ist jetzt gar nicht unser Vielleicht Thema. Vielleicht haben wir es ja verbockt. Vielleicht <lacht> hatten die Kinder auch so einen Vollgetrieb. Und wir hätten diese, wir bräuchten dieses Verlassen gar nicht, wenn wir diesen Vollgetrieb immer leisten könnten. So, Platz 1. Was schätzt du? Okay, warte mal,
1: wir hatten jetzt schon die... Loblügen, Märchenlügen, Geldlügen, Drohlügen, Verlassenslügen.
0: Ist es sowas wie, Eltern können nicht sterben? Also sind es oh, so Beschützerlügen? Oh. Weißt du, Kinder sterben nicht vor ihren Eltern. Ähm,
1: Interessanter Gedanke ist es aber nicht. Also ich dachte, so eine Beschützerlüge. Das ist du was harmloseres. Und zwar machen wir es beide. Essenslügen. Spinat macht stark. Nee, in der Tomatensauce ist doch um Gottes Willen keine pürierte Zucchini drin.
0: Ja, aber ein paar Sachen stimmen ja auch. Also wenn man den Kindern sagt, wenn du dein Gemüse isst und ausreichend schläfst, dann wirst du größer als jemand, der kein Gemüse isst und nur vier Stunden die Nacht schläft. Ist, ich weiß nicht, ist das... Naja, eine gesunde Ernährung führt ja, ja schon klar, dazu, natürlich. dass die schlauer, größer, ein bisschen Wahrheit... Ja, aber ich weiß, was du meinst, man mhm. übertreibt es dann ein bisschen, ne? Und man mhm. sagt... Ich sage bei Henry auch oft so,
1: wenn er eine Erkältung hat, ach, du willst ja so nicht gesund werden, deswegen isst du dein Gemüse nicht. Also ich glaube, sowas ist damit
0: gemeint. Okay, hm? ja, da bin ich... Also ich bin dabei. Mache ich, mach ich gar nicht so oft. Eher sowas so, da ist keine Tomate drin. Also da erwische ich genau. mich sofort. Also sowas zu verschweigen, aber auch das eigentlich selten. Also ich neige ja sowieso dazu, zu, so oft wie möglich das Lügen zu vermeiden. Ich halte mich da an einen Satz, den ich gefunden habe. Der beste Lügner ist der der mit den wenigsten Lügen am weitesten kommt. Ja, das stimmt. Und es ist wirklich so, also wenn ich mal bewusst zu einer Lüge greife, dann versuche ich sie so nah wie möglich an die Wahrheit zu packen. Zum einen, damit ich mir nicht so viel merken muss. Mhm. Ja, 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 soll man auch, genau. Und zum anderen, weil es sich dann auch nicht ganz so schlimm anfühlt. Mhm. Also als Beispiel. Elternvertretersitzung im Kindergarten. Die ist um 14.30 Uhr. Yes. Das kann ich knapp schaffen. Mhm. Knapp. Mhm. Es kann aber auch sein, dass ich an dem Tag ganz unglücklich noch einen Termin bekommen habe und nicht genau voraussagen kann, ob mhm. ich wirklich halb drei schaffe. Und dass ich dann um zehn nach halb drei äh, schreibe, sorry, hat nicht geklappt, mhm. obwohl ich mit meinem Arsch gerade mit dem Kaffee zu Hause sitze. <lacht> Weil ich weiß, es sind genug Leute da, Ja, es ist alles besprochen ja. und ich kann gerade nicht, aber ich kann auch nicht schreiben, Leute, ich bin gerade ein bisschen kaputt. Mach das mal ohne mich. Das kannst du unter Freunden machen. Ja, Wenn, wenn wir unter beide verabredet werden
1: und einer von uns fühlt sich so matschig im Kopf, warum immer. auch immer, dann äh, wissen wir beide, wir können, wir müssen da jetzt keine Notlüge bringen, sondern wir können einfach sagen, Hasilein, ähm, du weißt, ich liebe dich, aber. Ich, ich kann, will nicht. es geht jetzt nicht. Können genau. wir bitte verschieben. Genau. Und ich will auch nicht drüber reden. Ich mhm. will einfach nur sagen, ich komme heute nicht. Bei manchen Leuten ist man aber nicht so eng, dass man das machen könnte. Das sehe ich auch. Finde ich ja, nämlich auch. Und da greife
0: ich dann zu einer Notlüge. Mhm. Und ich erwische meinen Mann dabei, der gefühlt eigentlich auch nicht so gut wie nie lügt. Der lügt immer dann, wenn er einen Konflikt vermeiden will. Ähm, seine Geschwister sind da und wollen abends ins Kino gehen. Und er sagt, ja, aber ich habe gesagt, äh, ich, ich muss heute Abend noch arbeiten. Ich gucke ihn an und sage, warum sagst du nicht einfach? Mhm. Seid mir nicht böse, aber ich bin kaputt, ich will halt nicht ins Kino. Aber ich glaube,
1: das sind so familiäre Strukturen, die
0: über so viele Jahrzehnte gewachsen sind. Ja, aber mit mir macht er das auch. Ja, gut. Und wenn ich ihn dann erwische, dann ist natürlich Polen richtig. Ja, offen. na klar, das geht gar nicht. Weil für mich ist und es geht für die Kinder und es geht auch für jeden Menschen, der mir nahe steht. Es geht für meine, für meine Familie, es geht für meine Freunde, du weißt es ganz genau. Lüg mich nicht an. Wir können wirklich, wir können über alles reden, wir können für alles Lösungen finden, auch wenn meine Kinder wirklich richtig Mist bauen. Also, ihr Auto angedupst ne, beim Aussteigen. Mhm. Ja. Sag nicht, ich war es nicht. Mhm. Sag mir, dass es passiert und wir gehen zusammen hin, mhm. stehen für unseren Fehler gerade und ähm, nehmen die Strafe an. Es lässt sich immer eine Lösung mhm. finden, aber lüg mich nicht an. Ja. Und auch genauso, wenn Bei Sie Konflikte so mit anderen Kindern haben, ich helfe dir, wenn der wirklich eskaliert, der mhm. Konflikt, ich helfe dir. Aber sag mir, was du getan hast und mhm. beschönige nicht, mhm. denn wenn ich für dich einstehe, muss dann muss ich, die ich alle Wahrheit Fakten wissen. haben. Ja. Ja. Das habe ich auch gesagt zu Henry. Ganz oft haben wir das gehabt. Dass gesagt,
1: pass auf, jeder baut mal Bockmist, aber da musst du dann wirklich die Wahrheit sagen. Genau. Es ist vielleicht sogar schlimm, dass du Bockmist gebaut mhm. hast, aber noch schlimmer wäre es dann deswegen zu lügen. Das ist noch schlimmer als die Tat an sich. Das habe ich
0: ihm äh, versucht, oft beizubringen und es klappt eigentlich. Das wissen auch. Sie auch. Also, dass ich immer sage, auch wenn es, äh, wir hatten ja vor ein paar Wochen das Thema Bestrafung. Ja. Und. Ähm, da gab es auch irgendwie den Fall, dass es ein, ein iPad-Verbot gab und ich Jonas angeguckt habe und gesagt habe, weißt du, warum es diese Strafe gibt? Und er hat das gesagt, was es war und ich sage, nein, das war die eine Geschichte, dass du mich angelogen hast, mhm. das, ist die, das ist die Strafe mhm. für, fürs Lügen, mhm. dass du Mist gebaut hast, das ist die eine Geschichte, das klären wir, was da schiefgelaufen ist und warum das nicht wieder vorkommen darf aber dass du mich angelogen hast, mhm. das hat die Strafe nach sich gezogen. Oder eben, warum ich gerade so wütend bin, warum ich mich so mhm. ärgere. Es ist nicht, dass du, weiß ich nicht, ähm, lass es irgendwas Banales sein. Äh, es ist was umgekippt. ja, Und es ist irgendwie unter die Waschmaschine gelaufen. Alles klebt, die ganze Küche klebt. Dann muss ich das wissen. So ja. Und dann sage ich, wer war das denn? Das war ich nicht. Ich war das auch nicht. Und irgendwann kriegst du raus, es kann nur so und so gewesen ja. sein. Und sagst, aber du bist es doch gewesen. Ja, okay, ich war es. Ja, und da sage ich dann, das Kleckern ist nicht schlimm. Das können ja. wir wieder wegmachen. Aber warum lügst du mich an? Ja, genau. Spindel mich nicht an. Ich muss mich darauf verlassen können. Ähm, wir haben ja ähm. am Anfang irgendwie so
1: lustige Beispiele genannt mhm. ne, und uns ein bisschen auch amüsiert drüber. Ich muss aber dennoch sagen, also auch wenn das vielleicht ein bisschen anders rüberkam, wir arbeiten generell nicht mit vielen Notlügen. haben wir hast auch du ja auch schon gesagt. Mhm. Und ich habe im Vorfeld äh, dieses Podcast äh, mit meiner Mama noch gesprochen. Und ich habe gesagt, Mama, wie war das eigentlich? Ähm, Sabrina und ich, wir wollen über Notlügen sprechen kannst du dich erinnern, was, was du mir und Uli an äh, Notlügen so mitgegeben hast? Und sie saß so da und guckte so ein paar Sekunden und starrte nach rechts, nach links, nach vorn und sagt, sie kann sich ja nichts erinnern. Hm? Wo ich dachte so, ja, und meiner Mutter nehme ich das sogar ab, weil die ja
0: so straight ist jetzt nö. Ne, bei uns sind es ja auch nur so Kleinigkeiten. Können wir uns da in zehn Jahren daran erinnern, dass wir gesagt haben, ja, wir habe dabei? Ja, mm. Also das sind ja wirklich so Kleinigkeiten. Oder du willst das Eis nicht kaufen. Weißt du, also du willst nicht jetzt noch ein ja. Eis kaufen und sagst eben, sorry,
1: aber meine Mutter ist dann tatsächlich ja so eine Erzieherin von Beruf gewesen. Die sagt dann nicht, ich habe kein Geld dabei. sondern sagt ihr, warum es jetzt gerade kein Eis gibt. Ich sage das aber auch in acht von zehn Fällen. Ja. Zweimal habe ich ja, ja keine Lust. Hm. Und was äh, äh, ich so ein bisschen recherchiert hatte, es gibt, und ich habe es selber schon mal erlebt bei anderen Müttern auf der Straße oder so, wenn die Kinder irgendwie gerade was, weiß ich, Bock mist bauen, dass ganz oft noch gesagt wird so, ey, wenn du das und das jetzt machst, dann kommt die Polizei. Und die schimpft auch. Oh Gott. Das soll man ja auf gar keinen Fall Nein. machen. Weil die Polizei soll ja immer Freund und Helfer sein so. und wenn eine echte Notsituation ist, sollen die Kinder ja keine Angst vor der Polizei haben, als jemand, ne, der die Kinder bestrafen so würde, sondern die, die Polizei muss immer eine verlässliche Institution sein, die hilft. Ne? Also wenn die mal, ähm, Gott bewahre, auf der Straße unterwegs sind und es irgendeine Bedrohung ist, die sollen sich immer an die Polizei wenden können und das auch mit gutem Gefühl
0: ich finde es deshalb so wichtig, nicht mit Blutlügen zu arbeiten, weil ich äh, einerseits ja von meinen Kindern Ehrlichkeit fordere und auch schon die Erfahrung gemacht habe, wie weh es tun kann, wenn man sich selbst an seine Regeln hält. Du weißt es, meine engen Freunde wissen es alle, ihr wisst es jetzt nicht. Ich erzähle es jetzt, auch wenn es mir unangenehm ist, ich bin eine rauchende Mutter. Ich bin eine Mutter, die nicht vor ihren Kindern raucht, ich bin eine Mutter, die... Äh, Jetzt auch nicht den ganzen Tag paff Hallo, du willst nicht mal in meinem Garten rauchen. Du schleichst dich immer wie so ein Dieb <lacht> auf die Straße. Ja. Weil ich nicht vor deinem Kind rauchen möchte. Ähm, ich Generell finde ich, das ist kein, keine schöne Sache. Ich finde, das passt auch nicht gut zusammen. Eltern und Rauchen, aber ähm, es ist, wie es ist. So, Ich habe das im, im Freundeskreis auch immer offen kommuniziert. Ich hatte eine Freundin dabei, die mal gesagt hat, also wirklich, mein Mann war auch so geschockt. Und da war ich dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, also Mäuschen, ich setze mir keine Spritze in den Arm und ich verprügel meine ja. Kinder nicht, sondern ich rauche Zigaretten. Es tut mir leid, es ist nicht schön, aber es ist, wie es ist. Andere ballern sich eine Flasche Rotwein einer da ich ja auch nicht, Uh, die haben Kinder, die können keinen Rotwein trinken. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch kein Wert, den
1: du vermitteln willst. Rauchen ist toll, rauchen Nein. ist gesund. Es ist ja nicht so, als würdest du missionarisch durch die Welt gehen und sagen, <lacht> Kinder sollen bitte verteilen. bald rauchen.
0: So, aber auf jeden Fall war es natürlich so, das war bei uns zu Hause so ein offenes Geheimnis. Also meine Kinder ahnten etwas, aber sie wussten es nicht. Und ähm, es gab dann so Situationen, wo dann schon, also ich habe mit Jonas, der war ja schon ein bisschen älter, gesagt, ich mache jetzt eine Pause in der Küche mhm. und ich möchte nicht gestört mhm. werden. Der wusste, die geht bestimmt auf den Balkon eine rauchen. So war es auch genau, aber ich habe es nie verbalisiert. Und es gab immer mal so Situationen, als er noch ein bisschen jünger war, vielleicht so vier, fünf, wo er gesagt hat, ah, ich weiß, wo du jetzt hingehst, ich weiß, was du jetzt machst. Und dann habe ich immer gesagt, ja, schön. Und bin dann eben gegangen. Und äh, natürlich nur, wenn die Kinder betreut waren, also nicht nach dem Motto so, hey, ciao, viel Spaß, ich komme in einer Viertelstunde wieder. Und ähm, ja, dann gab es diesen einen Tag, da steht er vor mir, ist irgendwie sieben Jahre alt und sagt, Mama, rauchst du? Und ich gucke ihn an und sage, und, und er sagt, hä, was, wer, wie? Er hat mit Nein äh, gerechnet, ja? Ja, Natürlich, oder mit irgendwas, rauslaborieren, mhm. mit irgendwas. Und ich gucke ihn an und sage, Hase, ich verlange von dir, wenn ich dir klipp und klar eine Ja- oder Nein-Frage stelle, mhm, dass, dass mir du die Wahrheit, Wahrheit sagst, also muss ich mich da auch selber dran halten. Mhm. Oh, da war ich total aufgeregt. Also weil, ne, das war ja jetzt nun so aufregend, dass die Mama jetzt sowas zugegeben hat. Mhm. Und jetzt ist es natürlich ein noch offeneres Geheimnis, aber genau das finde ich halt wichtig. Ich kann halt nicht vorne labern ja. und sagen, ja, du musst mir aber die Wahrheit sagen, möchte ich Weil natürlich darf der auch mal eine Notlüge benutzen. Natürlich darf der sich auch mal rauslaberieren mit, ich habe gar nichts gemacht. Hm. Natürlich, das liegt im Naturell der Menschen. Hm. Aber wenn es um eine wichtige Situation geht und ich ihm sage, du musst mir jetzt die Wahrheit sagen, ja oder nein, dann erwarte ich die Wahrheit und dann muss ich eben genau dasselbe auch leisten, wenn er die Wahrheit erwartet. Schönes Learning für die ganze Familie, finde ich gut. Ja, aber so richtig schön war es auch nicht. Also, wie gesagt, ich gehe damit nicht gerne hausieren. Du ist so süß, dass du das gleich so für mich einfängst, aber es ist halt nichts, worauf ich stolz bin. Das ist jetzt nicht Ja, ich einen ja Kilometerlauf
1: abgeliefert. Aber da drehen wir mal die Zeit 20 Jahre zurück. Ich weiß, das ist jetzt so ein Totschlagargument, weil da viele andere Dinge auch nicht so schön waren wie heute. Aber vor 20 Jahren waren rauchende Eltern das Normalste der ja. Welt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich für meine Onkels und Tanten ohne Ende zum Zigarettenautomat gelatscht bin. Die haben mir vorher ein Heiermann, ne? Mhm. Für die Jüngeren unter uns ist es ein 5-Mark-Stück gewesen. Mark, für die noch ja. Jüngeren. Das war die Währung <lacht> vor dem Euro. Die haben wir in Heiermann gegeben und äh, wir Kinder sind dann immer irgendwie und da waren wir, da konnten wir gerade mal allein auf äh, die Straße ich gehen. ja
0: zweimal Zettel dabei, dass man mir die verkaufen darf. Ab dem ja. dritten Mal ja. konnte ich da alles einkaufen. Äh, und überleg mal, ähm, meine Eltern haben ja nicht geraucht. Also mein Papa hat
1: damals aufgehört, ähm, als meine Mama mit mir schwanger war. Das heißt, beim ersten Kind hat mein Vater sogar noch geraucht. So. Und wir sind tagsüber ja über eine, über einen gewissen Zeitraum bei meiner Oma aufgewachsen, weil mein Papa ja noch Student war und Mama arbeiten musste, bla, bla. Und bei meiner Oma waren immer, die hat ja sieben Kinder gehabt, da war immer Full House. Und die haben alle geraucht. Das war so eine typische Ruhrpottküche, weiße du, Eckbank, mhm. ja. Neonleuchte überm Tisch, ja. Kaffeepott auf dem Tisch. Da stand noch die Rama-Büchse immer auf dem Tisch. Und permanent kam einer rein ja. und einer raus, ne? ja. Das wurde so. immer durchgewechselt. Und egal wer rein und raus kam, jeder hatte eine Fluppe, an. eine Fluppe in der Schnute. Und das war damals, zumindest im Ruhrpott der 80er, war das vollkommen normal. Ja. Ich will jetzt nicht wieder mit diesem Argument ankommen, hat uns auch nicht geschadet wird uns irgendwie geschadet haben, wissen wir heute. Also schön war das nicht, Kinder voll zu quatzen, aber das war eben noch vor 20, 30 Jahren. Ja, mit dem Jahren.
0: Wissen agiere ich ja so. auch. Ne? Also ich würde genau. nie im Auto rauchen, ich rauche nicht vor meinen eben. Kindern, ich vermeide es vor anderen Kindern ja. zu rauchen. Ich rauche nicht, wenn ich in in meiner, in, in meinem Joboutfit bin, nicht ja. öffentlich, sondern auch nur ganz versteckt irgendwo. Mhm. Ne? Also,
1: ja. also um das mal eben für dich einzuordnen, das Bewusstsein gegenüber Rauchen hat sich einfach in den letzten 20 Jahren dramatisch gewandelt. Ähm, ich finde aber nicht, dass man jetzt hergehen muss, dass derjenige, der raucht, denn irgendwie diesen Stempel asozial aufdrücken muss.
0: Das ist nämlich nicht in Ordnung. Ich so. versuche es mit guten Was-is-was-Büchern wieder auszugleichen. <lacht> Sag mal, weißt du eigentlich, warum man so viel lügt? Ich glaube,
1: also ich für mich persönlich würde sagen, es ähm, gibt zwei Gründe, ähm, um Leuten nicht vor den Kopf zu stoßen. Mhm. Also klar, bei guten Freunden, ist immer, wer, wer fragt, muss man immer sagen. Ne? Also wem gegenüber äußert man eine Lüge. Ich würde jetzt sagen, um Leuten nicht vor den Kopf zu stoßen und vor allen Dingen, um Konflikten aus
0: dem Weg zu mhm. gehen. Ähm, witzigerweise kommt noch dazu zum Trösten. Okay. Finde ich auch nicht schlecht. Denk mal an so typische Liebeskummergeschichten. Mhm. Der ist sowieso ein Idiot. Ja, stimmt. Ähm, der hat dich gar nicht verdient. Mhm. Ähm, der hat alles falsch gemacht. Mhm. Also äh, gerade in solchen Situationen, wo deine Freundin echt leidet, würdest du ja nicht anfangen zu differenzieren. Das machst du dann später. Ja. Aber ja, das im, im ersten Impuls würde ich nicht zu dir sagen, ja, dass Jens jetzt gegangen ist, hat ja auch Gründe, <lacht> sondern ich würde erst mal sagen, was für ein Schwein, mhm. dass der einfach gegangen ist. Mhm, so äh, Solidaritätsbekundungs-Lügen. Genau. Ja. Interessant ist, ähm, Frauen lügen auch gern zur Motivation. Mhm. Auch nicht schlecht. Ja. Das hast du super gemacht. Ja, stimmt. Das schaffst du. Das mhm. kannst du. Ich weiß genau, dass du das hinkriegst. Obwohl man so denkt, ist wirklich schwierig. Mal sehen, mhm. ob er das schafft. Mhm. Stimmt. Aber eine Lüge zur Motivation oder, ey, du bist so gut in deinem Job. Natürlich findest du einen besseren Arbeitgeber. Schmeiß hin, geh los. Mhm. Wo man auch sagt, nicht ganz ungefährlich, aber ich, ich glaube dran. Ne? Das ist vor allen Dingen, wenn Henry Schlagball wirft. Der kann ja null werfen. Der
1: wirft ja so furchtbar. Aber ähm, ich will natürlich nicht, dass es noch schlimmer wird. Also ne? üben mhm. wir werfen und mhm. natürlich. Ich lobe ich ihn dann auch und muss Na klar. innerlich habe ich fast Verletzungen innerlich, weil, weil man, muss das natürlich dann auch,
0: man muss das natürlich dann auch immer mal so ein bisschen, ja der war jetzt nicht so gut und ne, dass man es da auch wieder ein bisschen differenziert mhm. aber ich mache das auch, also wenn, wenn etwas, was eigentlich gar nicht geht ein bisschen geht, mhm. dann wird das auch eben ja. abgefeiert in der Hoffnung, dass beim nächsten Mal vielleicht sogar noch ein bisschen mhm. mehr geht ähm, also das sind die Top 3 der Frauen, warum sie lügen, zur Motivation, zum Trösten, um Verletzung zu vermeiden was glaubst du, wie viele Punkte sind es bei Männern? Einer.
1: Und Richtig? zwar einfach, um Diskussionen zu vermeiden, weil sie keinen Bock drauf haben. Noch besser,
0: hm? um gut dazustehen. Hm. Ihr seid zwei. Und solche... verdammt, es stimmt. Es stimmt wirklich auch das, was ich vorhin meinte mit der Ver Vermeidungsstrategie, dass mein Mann lügt, mhm. wenn er im Konflikt aus mhm. dem Weg gehen will. Es ist aber auch um besser dazustehen, zu sagen, ich bin heute kaputt, ich habe keinen Bock, ich schaffe das heute nicht. Klingt nicht so natürlich gut wie, nicht so geil, ja. wie ich ja. muss heute noch mal arbeiten, weil ich bin wichtig. Also mhm. das klingt jetzt richtig gemein, aber das ist was, da habe ich mit meinem Mann wirklich zweimal schon so böse drüber gestritten, dass ich gesagt habe, lüg mich nicht an. Ja, es war ja keine richtige Lüge. Doch, es war nicht die Wahrheit und in dem Moment ist das eine Lüge. Und das erwarte ich einfach, wir sind ein, ein, ein Paar, das sich auf Augenhöhe begegnet, dass er mir ungeschönt die Wahrheit sagt. Auch wenn das einen Konflikt heraufbeschwört und auch wenn es vielleicht nochmal Diskussionen nach sich zieht, ich erwarte von meinem Partner die Wahrheit und das erwarte ich auch von meinen besten Freunden und so leid es mir tut, die kriegen sie von mir auch, ob sie das nun immer wollen oder nicht. Es ist, wie es ist. Aber ich finde... Ich finde auch, ähm, ohne Witz, Männer, meldet euch mal
1: auf diese Behauptung hin jetzt, ja, äh, bei Facebook, ne wir haben ja eine Seite hier, äh, Mama Talk, der Podcast, also wenn überhaupt Männer zuhören, was ich schön finden das würde. ich schon. <lacht> ja, schreibt uns doch mal, stimmt das so, dass ihr immer nur gut dastehen wollt? Das ist sehr interessant. Ich habe noch eine
0: großartige Statistik. Ja? 73 Prozent aller Menschen finden Lügen okay. Ich, ich finde, bei Lügen muss man ja ganz stark differenzieren. Genau, das machen die garantiert auch. Hm? Da sind wir bei diesem, ja, zur Motivation, zum Trösten mhm, genau. und so weiter und so fort. Also würde ich auch sagen, wir 73 Prozent, wir gehören ja. dazu. Ne? Aber so richtige
1: arglistige Lügen, ich kann das ja zum Beispiel überhaupt nicht. Mir sieht man das ja sofort an, deswegen bin ich ja auch nie schwarz
0: gefahren. Ich konnte es nie. Ja. Ich kann es nicht. Also ich kann eigentlich gut lügen. Ehrlich? Ja. Ich, ich kann es eigentlich richtig gut. Ich mache es nur nie. Also ich behaupte, ich könnte dir ziemlichen Quatsch erzählen, du würdest mir das abnehmen. Ich mache es nur nie, weil ich mich einfach so schlecht damit fühle, dass ich es nicht mache. Lass uns das irgendwann mal austesten. <lacht> Übrigens nur zum Gegenpol. 73 Prozent finden Lügen okay. Ja. 74 Prozent finden es überhaupt nicht okay, angelogen zu werden. Okay. <lacht> ja, ja. Das ist aber wieder die Doppelmoral dann. So, ne? Und genau da sehe ich mich auch. Hm. Lüg mich nicht an. Mhm. Aber natürlich bin ich bereit, die Wahrheit etwas auszudehnen, wenn mhm. es dir gut tut. Wenn ich dich mhm. mag. Also ich habe, ähm, also hast du noch was auf dem Zettel? Ja, ne? Es gibt ein Zitat, mit dem ich sehr gerne abschließen möchte, weil es wirklich mein Lieblingszitat zum Thema Lügen ja? ist. Und ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wer es war. Ich google das gleich nochmal und hänge das dann hinten ran, nachdem wir uns <lacht> verabschiedet haben. Der Erfinder der Notlüge liebte den Frieden mehr als die Wahrheit. Das ist total schön. Das finde ich auch. Und wir gucken jetzt nach. So, du kannst ja in der Zeit eine schöne Geschichte aus deiner Jugend erzählen, <lacht> während <lacht> Ach, ich das hier ist mal so versuche. Lange Ehre. Ja. Ach komm, so lange auch nicht. Gibt es was, wo du sagst, da möchtest du lieber belogen werden, als die Wahrheit zu erfahren? Also zum Beispiel, wenn dein Partner dich betrügt? Witzigerweise, nee,
1: so witzig ist es nicht. Ich habe neulich darüber nachgedacht, da ging es um eine Krebskranke, ja, die im Krankenhaus lag. Und die ähm, war schon etwas betagter, aber die war nicht dement oder so. Ja. Die war im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Und dem Ehemann haben sie gesagt, noch drei Wochen, aber ihr nicht. Mhm. Und dann haben Jens und ich darüber gesprochen, wie wir das haben wollen würden. Weil mein erster, mein erster Gedanke war... Wie anmaßend, wie können Sie das dem Mann sagen, als wäre die Frau nicht mündig und ähm, sagen es ihr einfach nicht. Sie lassen sie einfach in dem Glauben, dass sie wieder gesund wird. Dabei weiß jeder in diesem Krankenhaus, in drei Wochen ist sie tot. Mhm. Und da habe ich spontan gesagt, ich würde es gern wissen, Hab dann aber noch mal näher darüber nachgedacht und dachte mir so, na ja, was würde es mir bringen in dem Moment? Also ich, ich komme da nicht zu einem richtigen Ergebnis. Ich fände es
0: umgekehrt fairer. Wenn sie es gewusst hätte, die wirklich betroffen mhm. ist, aber er nicht, Vielleicht wäre das, also weißt du, dass er noch die drei Wochen genießen kann, ist auch irgendwie nee, doof. Nee, ist auch, ist, nee. Geht wenn, auch
1: nicht. Ich, wenn ich feststellen würde, Jens ist unheilbar krank und er sagt es mir einfach nicht, um mich zu schonen. Ich
0: würde den, ja, posthum
1: Ja, ich verfolgen. weiß, was du
0: meinst. Ich weiß, was du meinst. Da wäre so viel Wut auf einmal ja, übrig, ne? Das Weil, geht gar nicht. Noch mal, du bist erwachsen genug. Ich würde auch die Chance haben wollen, mich richtig zu verabschieden. Mhm. So, so, ich habe Zitat gefunden, das war ja? James Joyce, der irische Schriftsteller. Ah, ja. Der hat das äh, tolle Zitat. Hier. Schön. Ja, weil so sieht man es ne, mit der Wahrheit. Ähm, wo fängt es für einen selber an? Wo hört's auf? Ja. Jemand anders sagt vielleicht, nee, ich würde lieber die drei Wochen genießen mhm. und mir nicht über sowas Gedanken machen und nicht weinen, neben dem Bett sitzen, sondern Pläne für die Zukunft machen und irgendwie noch träumen. Mhm. Ja, ich da glaube, das... kann kein richtig. Nee, das kann man nur für sich selber wissen. Und ich glaube, die ein oder andere Notlüge ist auch ganz sinnvoll, für einen selber, um sich zu schützen, weil man vielleicht auch ein schwieriges Thema nicht ansprechen will. Mhm. Vielleicht freue ich mich, wenn du mir sagst, dir geht's gut, weil ich gar nicht wissen will, wie dich der Verlust deines Vaters wirklich beschäftigt hat, weil ich es gar nicht ertragen könnte, wenn du mir das erzählst, wie es dir wirklich geht. Weißt du, was ich meine? Wobei du weißt das, ja. Mhm. Weil wir keine Notlügen benutzt haben, weil mhm. wir so eng sind. Aber... Oder auch jetzt hier mit, mit meinem Schwiegervater und meinem Onkel, wo wir, ne, da lüge ich dich ja auch nicht an und sage, ey, alles in, alles in Ordnung, nee, mir geht's gut, sondern du weißt genau, wie es mir geht. Wobei, da muss man ja sagen, da hast du ja, ähm, als es ganz
1: frisch war, hast du zu mir gesagt, nein, es ist zu früh, ich möchte jetzt nicht darüber reden. Und das, und war das auch ist okay. auch total ehrlich. Ja. Anstatt zu sagen, du, wir wurschteln uns so durch, wir kommen zurecht, alles gut, ähm,
0: ich melde mich, wenn ich was brauche. Nee, du hast ganz klar gesagt, es ist zu früh. Ich will mit dir reden, aber nicht jetzt. Ja, genau. Und ja, äh, ja das äh, und das weiß ich eben bei meinen Freunden und ich kann nur für mich sagen, mit der Wahrheit lebe ich so viel besser und so viel freier und immer wenn ich doch mal eine Lüge gebraucht habe und sei es nur eine Kleinigkeit, fühle ich mich schlecht mhm. und das ist der reine der pure Egoismus, warum ich mit der Wahrheit so hausieren gehe, weil ich es nicht ertragen kann, mit der Lüge zu leben. Wenn das Egoismus ist, sollten wir alle egoistischer sein. Also, uh, da hat die rauchende Mutter noch Punkte auf die letzten <lacht> Mütter gemacht. Oh, es ist immer so schön mit dir. Ihr Lieben, bleibt bei der Wahrheit oder benutzt die Lügen an den richtigen Stellen. Es bleibt euch überlassen und lasst uns gern dran teilhaben. Mhm. Wo sind es denn bei euch, die Punkte, wo ihr sagt, pfff, lieber einmal gut gelogen, als einmal mit der Wahrheit jemanden so vor den Kopf gestoßen.
1: Und lügt uns nicht an.
0: <lacht> Bis dahin. Ciao.
1: Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Weiberkram. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.